0: Bienvenidas y bienvenidos al diario de una feminista Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook El diario de una feminista Ahí compartimos información, memes y todo lo relacionado con el feminismo Y en esta ocasión escogí este episodio Para hablarles de una serie que lleva en mi mente muchos meses Que se llama No fue mi culpa se estrena a través de la plataforma Star Plus en México y habla de nada más y nada menos que de feminicidios. Sí. ¿Por qué les digo que lleva muchos meses y apenas este 17 de septiembre se estén estrenando en la plataforma? Bueno, porque la plataforma de Star Plus uh, reveló que iba a tener varios contenidos originales, o sea, series películas originales de Latinoamérica y pues obviamente México entra en Latinoamérica y me llamó mucho la atención porque revelaron que van a sacar estas que iban a sacar esta serie no fue mi culpa desde el título imagínense pero que iba a haber tres versiones una en México una en Colombia y una en Brasil que iba a tratarse sobre hechos reales de Mujeres que murieron a manos de feminicidas, de distintas clases sociales y de diversas edades. Lo primero que me saltó muchísimo en esto fue... Vaya, hasta acá hemos llegado, ¿saben? Entiendo siempre el cine y las series como una extensión de nosotros como sociedad, un reflejo y representación de lo que somos. Y um, claro, que hay algunas cosas ficción, que hay varios géneros, pero que a final de cuentas siguen teniendo ciertos rasgos, aunque hablen de aliens, aunque hablen de lo que sea, no a lo mejor que no es real, tienen siempre ciertos rasgos de cómo somos como sociedad. Y el hecho de que una plataforma del nivel de Star Plus, o como lo es Star, que como ustedes sabrán, pertenece a Disney, se aviente a hablar de feminicidios, me hizo pensar en dos cosas. Una, en capitalizar las historias de mujeres que han muerto para vender más series y más producciones. Este es mi yo mala onda pensando... Y la otra, ¿qué de la chingada tenemos que estar para que de verdad sea algo que tiene que contarse? ¿Saben? Um, quisiera ser un poco más explícita con este con este punto, así que lo voy a tratar de desarrollar un poco más. Como les dijo, creo que el, a, las series, o sea, el hacer series, el hacer cine es también una forma de libertad de expresión por lo que hay una tremenda necesidad de seguir gritando y hablando por todos los medios y por todos los canales sobre lo que pasa con las mujeres. Y tan es así y tan cañón es el problema, que no solo es en México, que se va a hacer una serie por país. No se va a proyectar la misma serie... En, en todo el mundo, ya saben, como por ejemplo uh, No sé, Friends, que es mi serie favorita Y que no es que haya un Friends México Y un Friends Argentina Sino que Friends es Friends y todo el mundo lo ve igual Aquí es como... Nope no va, a ser el mismo, no va a ser la misma serie, no fue mi culpa Para todo Latinoamérica, sino que Colombia va a tener la suya porque Colombia tiene sus casos específicos y va a hacer otro en Brasil porque Brasil tiene sus casos específicos ¿me explico hacia dónde va esto? Latinoamérica está matando tan cabrón a sus mujeres que una serie no es suficiente para contar sus historias y también ahí es en donde pienso, vaya, intentan capitalizarlo, pero si le vemos el otro lado, el lado bueno el lado de que más voces escuchen lo que está pasando con las mujeres en Latinoamérica. Pues está muy chido que suceda. Tuve la oportunidad de ver los primeros dos capítulos de manera adelantada. Um, a su estreno. Y nada, o sea... Para empezar, el no fue mi culpa. El, el título tiene un millón de sentidos hacia donde ustedes lo vean porque lo hemos hablado, tenemos un capítulo, bueno, un episodio de este podcast hablando de feminicidios, de cómo no es culpa de las víctimas, es, es una frase recurrente en, en consignias, en, en protestas, cuando se sale a marchar por las mujeres que han muerto de manera brutal a manos de feminicidas, de... Es una consigna que se usa en redes sociales para decir que no fue la culpa de la víctima, pero me gusta que también también en la serie lo usan como no fue culpa de los familiares de la víctima, ¿saben? Porque también tendemos a revictimizar a los familiares de estas mujeres, como en dónde estaban sus papás, por qué sus papás no le estaban cuidando. ¿En dónde estaba el novio? ¿Por qué la dejaron ir sola? ¿Por qué no hicieron más? ¿Por qué tenían una vida y no estaban solo cuidándola, <risa> básicamente? Entonces, también creo que es un un poco un bálsamo para estas para estos familiares. De también decirles... No fue tu culpa que pasara. Vivimos en un país de la chingada. No es... No es consuelo. Pero creo que a veces nos falta decirlo. Y bueno. O sea que yo me puse la serie el sábado pasado. Tan solo empezó. Y yo ya estaba llorando. Porque el intro es... la Es canción sin miedo. O sea... Esa canción me da mucha fuerza, pero a la vez me dan muchas ganas de llorar y lloro y lloro y lloro y lloro con esa canción. Así que, aunque ni siquiera la ponen toda con tan solo escuchar el yo todo lo quemo, yo todo lo incendio. Si algún día un fulano te apaga los ojos, fuck, fuck. Y bueno, el punto es de que en cada episodio hablan de un caso diferente que además está basado en hechos reales. De alguna mujer que ha sufrido de violencia en distintos tipos de escenario. Son, como lo mencioné. Distintas clases sociales. Este. Es todo un rompecabezas, ¿saben? Porque no es como La Rosa de Guadalupe. O casos de la o mujer casos de la vida real. Sino es una serie que está. Pues. Si no es perfecta. Yo sí diría que bien hecha. Y además me gusta que hay muchas mujeres detrás de esta serie. Estar dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos, Lucía Gaja y Julia Rivero, que son tres realizadoras que se comprometieron fuertemente con las historias de violencia de género que relata la serie. Y las historias están escritas por Mujeres, que es un grupo de guionistas integrado por Ana María Parra, Emi Salde, Alicia Flores y Dariela Pérez. Quienes tomaron cada caso verídico usando de inspiración en la serie y con delicadeza, investigación y respeto, dieron vida en papel a los 10 episodios de ficción que integran la serie No Fue Mi Culpa, México. Como les mencioné, está inspirada en hechos reales. O sea, esto quiere decir que no van a aparecer las personas de la vida real que están en las que están inspiradas, o sea, o que han que han tenido que modificar la historia de cierta manera para que funcione de manera televisiva. Y a ver, si me preguntan, ¿funciona? No estoy del todo segura. La verdad no sé hasta qué punto funcione en lo que les digo, capitalizar las historias de estas mujeres y de estas familias para generar conciencia, para hacer un cambio. No estoy segura de que también vaya a funcionar. No sé si con esto vaya a generar que el chip de algunas personas gire para ver los feminicidios desde otro ángulo. La verdad es que desconozco el panorama o si vaya a ayudar esto en algo. Y la verdad es que de cierta manera no estoy tan convencida con la serie. Pero son detalles técnicos, ¿saben? Que no terminan de encantarme. Como lo es la actuación de algunos de los participantes de la serie. Como que no terminan de convencerme. Y... Y se ven como muy caricaturizados. No me encanta que a veces como que el, el policía, persona en cuestión que está a cargo de las investigaciones, a veces como que no se entiende que no está haciendo su trabajo, sino que pareciera que está haciendo todo lo posible y que las familias son las inconscientes por no entender que hay muchísimos casos como el suyo, ¿saben? No sé, también como dándole... A, o sea, como haciendo la víctima a, a quienes están a cargo de las investigaciones. Que como ya lo hablamos en el episodio pasado. O sea, tampoco es que las leyes en México sean las mejores. Son un engorro. Son frustrantes. Son tardadas. Son complicadas. Como que todavía no termino de, de conectar con esa parte. Y tampoco termino de conectar. Con la manera en la que reflejan las protestas. ¿Saben? Yo he ido a marchar varias veces. No solo el 8 de marzo. Sino por un sinfín de causas y mujeres. Y no son así como son, están representadas en la serie. O sea, los gritos, las consignas. No se oyen con, con esa hueva. Con la que pareciera que las personas en la serie lo están haciendo. Creo que falta mucha fuerza. Y... Y creo que esa fuerza es la que se necesita representar para que se entienda cuál es el punto de gritar. Como que también está muy romantizada la idea de, de justo hacer una protesta fuera de alguna institución para obtener justicia. Y, y el segundo capítulo la verdad me gustó un poco más en el sentido de que lo sentí más genuino pero a la vez a la vez a la vez me pareció muy triste y me dio mucho miedo y no pude dormir esa noche de verlo. No les voy a contar exactamente de cuáles van las historias porque no se los quiero spoilear. O sea, además, ¿qué spoiler les puedo hacer? O sea, les estoy hablando de un feminicidio. Alguien muere, es una mujer, no hay justicia. Hay un sinfín de violencia de género. O sea, no... Sí, te, insisto, me pedían como que no les hiciera spoilers cuando les contara. Pero es como, wow. No hay spoiler en estas historias. Quizá la manera en la que le den fin a la serie al, al final de los 10 episodios. Eso podría ser un, un spoiler. Pero... Pero en la vida real no tenemos nada que spoilearnos. Sabemos cómo funciona. Sabemos... Desde que puede ser tu marido, tu novio, tu mejor amigo, hasta que puede ser un desconocido en la calle, que puede ser el Uber que tomaste, que puede ser un güey que te vio y dijo a huevo de aquí soy y te mata, que puede ser el feminicida de Atizapán, los feminicidas del Estado de México, que puede ser tu primo, que, que sí, que tu agresor podría estar al lado tuyo y tú no te has dado cuenta. y no porque seas mensa, sino pues porque muchas veces es gente en la que confías, muchas veces muchas veces no. Es como estar viva en México es una cosa de azar y no no hay forma de spoilearles y eso, ustedes lo saben. Así que pues nada, me encantaría pues que vieran la serie. Para saber su opinión, sobre todo, para que podamos podamos discutirla, podamos hablar de lo que les hizo sentir, de si creen que les le está haciendo justicia al problema tan fuerte que les digo no solo está en México, sino en otros países. O si solo es una rosa de Guadalupe más con un chingo de presupuesto. Eso ustedes me lo dirán y yo estaré encantada de, de escucharlas, leerlas. Para ir dando cierre a esto, um, les cuento que hay otras películas también mexicanas que hablan de problemas sociales y que son como muy crudas y que son perfectas para reflexión que podrían ver como Sin Señas Particulares, Noche de Fuego que está en cartelera en este momento, La Región Salvaje, Rencor Tatuado... Obviamente el documental de Marisela Escobedo y La Libertad del Diablo. No había hecho un episodio de esto, hablando como de series, películas y demás, pero me pareció oportuno hacerlo por si quieren tener pues contenido que no solo sea leer, ¿no? Como solo estar leyendo teorías o cosas así sobre el feminismo o sea que haya otros canales para entender, las películas que les acabo de decir no son necesariamente sobre feminismo pero les digo, sirven mucho para reflexión social y hacer un poco de conciencia y tener un, un panorama un poco más amplio de cómo está nuestra podrida sociedad mexicana Yupi. Eh, espero que les haya gustado, también me encantaría saber si sí si les gustó este tipo de contenido o si me atiendo solo a hablarles de el aborto y protestas y cosas así. Pues nada, muchas gracias por escucharme. Yo soy Mim Silva y esto fue El Diario de una Feminista.